0: Die AHEAD-Trendanalyse zur digitalen Hochschulbildung in Deutschland 2030 Ein Artikel von Dominico. Ausgabe 6 der Synergie Digitalisierung in der Lehre Seite 60-63 bis 63. Die deutsche Hochschulbildung wächst und befindet sich im stetigen Wandel. Die Zusammensetzung der Studierenden verändert sich, die Erwartungen an die Hochschulbildung steigen und die Digitalisierung im Alltag ermöglicht neue Lernumgebungen. Die Bundesregierung hat ein internationales Konsortium mit der Studie AHEAD beauftragt, um die Zukunft der Hochschulbildung zu betrachten und mögliche Szenarien für 2030 zu formulieren. Ziel dieser Studie ist es, der digitalen Bildung, welche im aktuellen Koalitionsvertrag festgehalten ist, eine Richtung zu geben. Ausgangspunkt sind einerseits die Veränderungen und Herausforderungen für die Hochschulbildung, die sich aus der Gesellschaft und der Arbeitswelt ergeben, und andererseits die neuen Möglichkeiten für die Hochschulbildung, die der Digitalisierungsprozess mit sich bringt. Die Studie läuft aktuell und wird im Frühjahr 2019 berichten. Konkret versucht die AHEAD-Studie, Antworten auf die folgenden Fragen zu geben: Was wird von wem gelernt? mit welchen Lernarrangements und in welcher Art von organisatorischem Umfeld. Wie bei allen zukunftsorientierten Studien beginnt das Arbeitsprogramm der Studie mit einer Überprüfung des Ist-Zustands und einer Analyse dessen, was die gegenwärtige Situation von der Vergangenheit unterscheidet. Dabei wird untersucht, welche Faktoren zu diesem Wandel geführt haben, und anhand dieser Faktoren werden Vorschläge für mögliche Zukunftsszenarien gemacht. Ändert sich die Hochschulbildung bereits im Kontext der Digitalisierung? Ein flüchtiger Rückblick auf das, was sich in den letzten 20 Jahren ereignet hat, zeigt, dass in der digitalen Welt enorme Veränderungen im Leben der Menschen stattgefunden haben. Die Erwartungen für einen Wandel in der Hochschulbildung waren hoch, einige Autorinnen und Autoren haben sogar vor einer anrollenden Lawine gewarnt, Barber, Donnelly und Rizvi 2013. Die Lawine ist weitestgehend ausgeblieben. Stattdessen wird die Integration von Digitalisierung eher im Rahmen der bestehenden Organisations- und Verfahrensstrukturen erprobt. Eine internationale Umfrage unter 69 Universitäten aus aller Welt, von denen viele Fernuniversitäten waren, fand zum Beispiel heraus, dass viele Hochschulen Digitalisierung zurückhaltend und selten als Teil einer ganzheitlichen Strategie einsetzen und eine Tendenz zu älterer Technologie haben, Or Weller, Ferro, 2018, S22. Generell kann wohl festgestellt werden, dass es Ausnahmefälle gibt, die inspirierend sein könnten, sie bleiben aber momentan ungewöhnliche Maßnahmen, die noch nicht auf den Mainstream übergeschwappt sind. Es gibt einige organisatorische Gründe dafür, dass die Hochschulbildung gegenüber Veränderungen zurückhaltend ist. Als typische Organisation der losen Kopplung intern und extern sind zentrale Strategien nur schwer durchführbar, und Gouvernance-Systeme außerhalb der Hochschule, unter anderem Qualitätssicherungssysteme, können zusätzlich Innovationen behindern. Interessant ist in diesem Zusammenhang jedoch die Beobachtung, dass der private Handel die Digitalisierung derzeit auch nicht vollständig nutzt, obwohl keine dieser beiden Eigenschaften für diesen Sektor gilt. Ein jüngster Rückblick auf die deutsche Privatwirtschaft kommt zu dem Schluss, viele Unternehmen haben digitale Initiativen gestartet, fokussieren dabei aber meist das bestehende Geschäft oder optimieren lediglich ihre IT. Edventure 2018, S2 einen wichtigen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge bietet die Technologieadoptionstheorie. Darin heißt es, das Wichtigste bei der Beobachtung der Technologieübernahme ist, dass zu jedem Zeitpunkt die getroffene Wahl nicht zwischen Adoption und Nicht-Adoption getroffen wird, sondern die Entscheidung zwischen der sofortigen Adoption oder der Verschiebung der Entscheidung auf später gefällt wird, Hall und Kahn 2003. Vielleicht war eine Änderung noch nicht notwendig, da der Druck auf die Hochschulbildung durch die Umwelt noch nicht stark genug und die Qualität der Anforderungen nicht unterschiedlich genug waren. Eine Schlüsselfrage für die Zukunft der Hochschulbildung ist also, ob diese Situation bestehen bleibt. Wer werden die Studierenden der Zukunft sein? Der Weg zu höherer Bildung kann generell als Qualifikations- und Entscheidungsphase für Studierende bezeichnet werden. Typischerweise sind dies junge Schulabgängerinnen und Abgänger, die eine mehr oder weniger explizite Entscheidung treffen, zu studieren und in diesem Zusammenhang auch Entscheidungen darüber treffen, wo und was sie studieren wollen, O. Oh, Hatch, Atherton und Gienta 2017. Veränderungen in dem Anteil der Jugendlichen in der Gesellschaft die sich für einen Hochschulzugang qualifizieren sowie allgemeine demografische Veränderungen der Altersstruktur einer Bevölkerung werden diese Phase quantitativ und qualitativ beeinflussen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Hochschulbildung weiterhin als Schlüsselelement für eine Erwerbsbevölkerung mit den notwendigen Fähigkeiten für einen dynamischen Arbeitsmarkt angesehen wird. Eine globale Studie prognostiziert zum Beispiel für fortgeschrittene Volkswirtschaften, wie Deutschland, dass ein Drittel der Arbeitenden ihren Beruf bis 2030 wechseln muss, und für viele andere wird sich der Beruf verändert haben, Manierter. et al 2017. Das hat aber zur Konsequenz, dass die Hochschulbildungsbeteiligung über diese typische Population der Studierenden hinausgehen muss, um sie inklusiver zu gestalten, Paris Communiqué 2018. Insbesondere bedeutet das, Mehr Personen aus älteren Altersgruppen müssen gewonnen werden, die unter anderem möglicherweise den Zugang zu höherer Bildung verpasst haben, als der Sektor kleiner war. Diese müssen nun ihre Fähigkeiten und Kompetenzen verbessern, um ihre Karriere auf dem Arbeitsmarkt zu sichern. Was werden sie lernen und was ist Erfolg? Aus der Sicht des Arbeitsmarkts sollten Hochschulabsolventinnen und Absolventen die Art von Ausbildung erhalten, die für eine erfolgreiche Karriere erforderlich ist. Derzeit wird viel darüber diskutiert und analysiert, welche Arten von Arbeitsplätzen im nächsten Jahrzehnt erwartet werden können. Die allgemeine Ansicht ist, dass Jobs aus Aufgabenpaketen bestehen, von denen einige durch neue digitale Technologien substituierbar sind, andere angereichert werden können. Dies hat zur Folge, dass unabhängig von der Studienrichtung die ein Studiengang verfolgt und disziplinäre Studien werden weiterhin wichtig sein. Sich die Hochschulbildung darauf konzentrieren wird, den Absolventinnen und Absolventen Fluid Skills, fließende, anpassungsaffene Fähigkeiten zu vermitteln, Future -proof. zukunftssichere Fähigkeiten wie Fähigkeiten, die das Lernen, die Kreativität und die proaktive Anpassung im beruflichen Verlauf einer Person erleichtern. Niedelkoska und Quintini 2018. Dies erfordert, dass der Inhalt des Lernens ein Gleichgewicht zwischen disziplinarischem Wissen und expliziter Unterstützung von Fluid Skills bilden soll und möglicherweise mehr Interaktion zwischen Bildungseinrichtungen und anderen Lernorten erfordert. Es sollte jedoch auch in Erinnerung gerufen werden, dass der Studienerfolg ein vielschichtiges Konzept in der Hochschulbildung ist. Laut einer Studie zu diesem Thema, für die australische Regierung, geht es beim Studienerfolg um Chancen und Entdeckungen, um persönliche Entwicklung, den Aufbau persönlicher Netzwerke und das Erlangen eines Zugehörigkeitsgefühls. Codes, Kelly, Naylor und Borden 2016. Diese Qualitäten der Hochschulbildung waren in der Vergangenheit implizit vorhanden, aber neue Formen des, digital verstärkten, Lehrends und Lernens werden dazu führen, dass diesen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, um die langfristigen Auswirkungen der Hochschulbildung für unsere Gesellschaft zu gewährleisten. Räume für neue Akteurinnen und Akteure in der Hochschulbildung. Die Innovationstheorie sagt voraus, dass die Trägheit der etablierten Akteurinnen und Akteure den Wandel blockieren wird. Daher seien laut dieser Theorie neue Spielerinnen und Spieler, die sich dem Feld der Praxis anschließen, nötig. Christensen und Erring 2011 Wo also könnten sich diese neuen Spielerinnen und Spieler behaupten? Der gegenwärtig beobachtbare Veränderungsprozess kann als Entflechtung und Neubündelung charakterisiert werden, Agarwal 2016 In ihrer jüngsten Studie haben Or et al. die drei Kernprozesse von Hochschulbildung definiert, die von einem oder mehreren Anbieterinnen und Anbietern angeboten werden können, Bereitstellung von Lernmöglichkeiten, Entwicklung von Inhalten und Anerkennung des Lernens, OR et al. 2018. Wenn wir das aktuelle Feld betrachten, sehen wir, dass virtuelle Lernangebote weitgehend von etablierten Akteurinnen und Akteuren angeboten werden, zum Beispiel durch MOOCS, Janssen und Kunings 2017. Vielleicht aber ist das Aufkommen von Lernmöglichkeiten in, durch Tadai, als dritte Räume bezeichneten, anderen, neuen Orten besonders wichtig, Tadai 2018. Diese können Fab Labs oder Makerspaces sein, aber auch Coworking Spaces, die ihren Kundinnen und Kunden Lernmöglichkeiten bieten, siehe Erwerb von Mission U durch WeWork in den USA content hingegen wird zum Beispiel durch eine Kooperation mehrerer Hochschulen unter dem Dach der Französischen Université, Numérique FUN, gemeinsam umgesetzt und unterstützt durch Open Educational Resources, die auch außerhalb der Hochschule als Lerninhalt zur Verfügung stehen, Haywood, Connolly, Hendricks, Weller und Williams 2015. Die Anerkennung von Lernen ist ein weiterer Innovationsbereich, der nun offenere Verfahren für die Zertifizierung arbeitskraftrelevanter Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten ermöglichen könnte, die die Menschen durch formales und informelles Lernen erworben haben. Damit könnte zum Beispiel der Erwerb von Fähigkeiten in der Arbeitsumgebung besser mit formalen Bildungswegen in der Hochschulbildung verknüpft werden, 2016. Muellenburg und Berge 2016 Anerkennungspfade könnten zu einem persönlichen Einstieg in verschiedene Teile eines modularisierten Hochschulprogramms führen, das von verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern angeboten wird und durch die Blockchains verkettet werden, Krech und Camilleri 2017 Die AHEAD-Studie wird all diese Kräfte auf die Hochschulbildung untersuchen und zeigen, wie sich die Digitalisierung im nächsten Jahrzehnt sowohl als Notwendigkeit als auch als Förderung des Wandels für die Hochschulbildung entwickeln wird. In den ersten Debatten über die Veränderung der Hochschulbildung wurde nicht ausreichend gewürdigt, dass die Digitalisierung in soziale Innovationsprozesse eingebettet werden muss, wenn es helfen soll, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Dabei ist genau dies so wichtig. Die AHEAD-Studie wird diese Erkenntnis bei der Identifikation von tragfähigen Ideen zur Gestaltung der Hochschulbildung für die Zukunft berücksichtigen. Der Beitrag wurde unter der CC by SA 4.0 Lizenz veröffentlicht.